Bueno, buenas tardes, buenas noches. Eh, gracias comunidad de Intuitivo. Aquí estamos con el conversatorio con Microsoft, supported by Microsoft, que se llama Empoderando y Creciendo Negocios Digitales de la Mano de Microsoft. Entonces vamos a empezar. Te, te cedo la palabra, Javier, para, para que presentes el primer eh, representante. Eh, gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a todos. Eh, muy agradecido de poder contar con, con el apoyo de ustedes, de Intuitivo y toda la gente que nos está apoyando en el día de hoy. Eh, les presento, eh, hoy tenemos al speaker Wilson Pais. Él es el actual director de Empresas y Ecosistemas Digitales para Microsoft Latinoamérica. Fue director de Tecnologías de Microsoft Chile desde julio del 2017 a julio del 2020. Y desde 2008, 2017, se ha desempeñado como gerente de innovación y nuevas tecnologías, gerente de ventas de soluciones de negocios, gerente de socios y alianzas y gerente de ventas con socios para Microsoft Chile. Previamente, desde 2005 a 2008, se desempeñó como gerente de soluciones de negocios y gerente de relaciones académicas y científicas de Microsoft Chile. En su carrera de 24 años en Microsoft, se ha desempeñado en varios países de Latinoamérica, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Previo a su ingreso en Microsoft, fue desarrollador, arquitecto de soluciones corporativas, desarrollo de sistemas de empresas, de generación y distribución de energía eléctrica y telecomunicaciones. Ha sido fundador de varias empresas, startups de desarrollo de software y se ha desempeñado como fundador y cofundador de desarrollador, arquitecto y gerente de tecnología y servicios de consultoría. Entonces, sin más, les dejo al señor Wilson Páez. Buenas tardes, Wilson. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos a participar como Microsoft. Este, como comentaba Javier, mi nombre es Wilson País. Soy uruguayo, radicado en Chile, pero bueno, con un cargo ahora regional en toda América Latina. Eh, de esta iniciativa que ya... Este, eh, estamos trabajando uniendo y, y potenciando varias otras iniciativas y varios otros equipos que ya teníamos eh, en América Latina y en el mundo. Hemos decidido, hace un año y medio más o menos, en casi dos años ya, crear un área específica de empresas nativas digitales. Eh, específicamente para trabajar con el tipo de compañías, eh, startups, scale-ups, unicornios, empresas que están en un alto potencial de crecimiento, de innovación, de emprendimiento sobre soluciones y propuestas digitales. Eh, básicamente eso es eh, nuestra área, una área nueva eh, que tiene recursos, recursos eh, de inversión en marketing, recursos de inversión eh, técnica para trabajar eh, a nivel técnico con estas empresas que son altamente tecnológicas, que requieren altos niveles de eh, tecnología Tecnología moderna, tecnología robusta, eh, tecnología en la nube, eh, eh, y es un poco eh, el equipo que hemos ensamblado, tanto comercialmente para apoyarlos a crecer, comercialmente en su país, en la región y en el mundo, y también técnicamente. Así que estamos este, liderando esta iniciativa, que bueno, que en Central, el equipo de Microsoft en Central, de la mano aquí de Javier, de Miguel y de, y de Jaime y de tantos otros, en varios países eh, donde tenemos cobertura, en Centroamérica, eh, estamos trabajando ya, yo te diría que casi, casi dos años ya vamos. Así que el objetivo principal es, eh, yo le comento así como rápidamente, prestarle ropa, prestar ropa a Microsoft 
a las empresas que están creciendo y que necesitan eh, hacer cosas como, por ejemplo, co-branding o asociación de marcas, eh, co-selling, salir a vender en conjunto. No es lo mismo hacer una actividad o entrar en un mercado solo que hacer entrar en un mercado con una nota de prensa con Microsoft, con un caso de éxito redactado, con un, con un quote, con un mensaje, con una frase de un ejecutivo de Microsoft regional o del país en donde estamos llegando. Eh, a, eso, esa, a esas actividades nosotros le llamamos co-branding, co-marketing y obviamente co-selling, o sea, ir a vender en conjunto. Cuando decimos co-selling, estamos hablando de muchas cosas en realidad, pero puede ser algo tan simple como tener un webinar en conjunto, invitando a clientes en conjunto. Puede ser tener una reunión con un cliente específico, concreto, en particular, que ustedes estén necesitando acelerar una oportunidad de negocios que vienen manejando o necesitan que Microsoft les abra las puertas a ese cliente porque no les ha sido fácil eh, abrirlas. En un cliente corporativo o enterprise o empresarial, eh, Microsoft trabaja con la Fortune 100, con la Fortune 500, con los principales clientes y las principales empresas de todos los países. Y también tenemos una llegada súper amplia a las 20 millones de pymes que, eh, con las que trabajamos en América Latina. Entonces, tenemos la posibilidad de llegar al mercado en conjunto. Eh, y eso es lo que yo resumo como prestarle ropa a Microsoft a una empresa que a veces está surgiendo, está empezando, está en sus primeros años, eh, o también puede estar ya más madura y más eh, establecida y, te, y, ser, y ser más eh, antigua en el mercado. La verdad es que queremos tener una mirada muy amplia, muy inclusiva. Eh, por eso quisimos eh, poner sobre la mesa este nombre de empresas nativas digitales o Digital Native Companies, porque incluye este concepto de startup, de scale-up, de unicornio, de empresa de desarrollo de software, como habitualmente llamábamos ISBs o ISBs. La verdad que quisimos poner un nombre, bueno, que tuviera una traducción más fácil al español, Digital Native Companies, Empresas Nativas Digitales, y que sea más inclusivo, porque hay mucha gente que no se siente identificado cuando uno dice, ok, vamos a llevar tu startup a la nube. Y hay mucha gente que no se siente identificado con la palabra startup. ¿Por qué? Porque tiene ya más de 10 años en el mercado o más de 5. Eh, hay gente que no se siente identificada con la palabra scale-up, más nueva todavía. Mucho menos con la palabra unicornio o, o próximo a ser un unicornio, que está de moda. Eh, hay mucha gente que no se siente identificado con eso, que tiene su empresa, que tiene su negocio, que ya tiene algunas empresas varias décadas. Estamos trabajando, no sé, por poner un ejemplo, con la empresa Softland aquí en Chile, que es una empresa que tiene 50.000 clientes, eh, que tienen presencia en varios países de América Latina, particularmente en Central. Eh, es un grupo español en realidad, pero bueno, su casa matriz para Latinoamérica está en Chile, eh, pero tienen presencia en todos lados. Y esta gente tiene más de 30 años de vida. Entonces, eh, no se le puede hablar como... Eh, es que no es una startup, no es una scale-up. Es un negocio formal, establecido, con un buen crecimiento anual, súper sólido, con más de 30 años de trayectoria, experiencia, 50.000 clientes solo en Chile estoy hablando. Entonces, bueno, básicamente quisimos hacer este llamado. Eh, pero, bueno, no solamente hacemos el llamado, sino que armamos todo un equipo eh, para que primero puedan tener una conversación inteligente y entender este tipo de empresas. 
eh, dónde están parados, qué necesitan, cuáles son las oportunidades de negocio, cuál es la proyección de crecimiento. Identificar muy rápidamente qué cosas de Microsoft le pueden servir para acelerar su crecimiento, para acelerar el desarrollo de sus productos y ponernos a trabajar en eso. Tenemos un equipo comercial eh, y tenemos un equipo técnico. Eh, habitualmente, no digo que sea siempre así, pero habitualmente empezamos por la parte técnica, eh, revisando, robusteciendo, migrando las soluciones a la nube, a la nube de Microsoft, que se llama Azure. Empezamos en general por ahí, pero si ya la empresa está bien, bien formada técnicamente y bien sólida, nos vamos a lo que llamamos el posicionamiento de marca conjunta, comunicaciones, nota de prensa, anuncio de la alianza, eh, el go to market, lo que los gringos llaman el GTM o el go to market, el cómo vamos al mercado juntos, cómo nos vamos a posicionar, en qué segmentos, en qué tipo de industrias, eh, en qué países. Eh, el go, definimos un plan de go to market y después nos ponemos a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque básicamente el mejor negocio que puede tener Microsoft con este tipo de compañías es que estas compañías crezcan. Una vez que apostaron a eh, usar la plataforma, la tecnología y la nube de Microsoft, el mejor negocio que podemos hacer, y no es filantropía, el mejor negocio que nosotros podemos hacer es enfocarnos en que crezcan. Porque cuanto más crezcan esas empresas, más negocios va a tener también Microsoft. Porque está inmerso, está embebido en el éxito de estas empresas nativas digitales. Y, bueno, estamos cerrando negocios de... de de diferentes tamaños, estamos trabajando con empresas de diferentes tamaños, tenemos programas este, especiales para distintos tipos de empresas, tenemos un programa que se llama Microsoft for Startups o Microsoft para Emprendedores, que es un programa bien pensado en la empresa startup que recién está empezando, menos de 7 años de vida, menos de 10 millones de dólares de facturación anual, entran muchas empresas latinoamericanas en menos de 10 millones de dólares de facturación anual, créanme, menos de 7 años de vida, Alguna ronda de inversión, aunque sea inicial, eh, aunque sea SIT eh, o Ángel o, o Friends, Foods, Fools and Family, como se dice habitualmente, eh, pero que tengan una propuesta innovadora, digital, con base tecnológica y que se pueda escalar con Microsoft a nivel regional, por lo menos, o global, ojalá. Y este programa de Microsoft for Startups les entrega eh, computación en la nube, créditos de Microsoft de computación en la nube gratuitos, hasta máximo 120 mil dólares, máximo dos años, o sea que los acompañamos en sus primeros años de vida, por decirlo así, y asesoramiento técnico con especialistas técnicos, arquitectos de cloud, que son muy difíciles de conseguir, que ponemos a disposición también de forma gratuita eh, para trabajar con los especialistas técnicos, los arquitectos tecnológicos, de estas empresas nativas digitales para migrar su solución a la nube. Mucha gente no está en la nube todavía. Migrar de una nube a la nube de Microsoft eh, o eh, robustecer eh, su aplicación para que pueda escalar mejor porque está teniendo problemas. Eh, o literalmente usar nuevas características más modernas como data, big data, internet de las cosas, eh, inteligencia artificial para crear más valor, más innovación para poder vender y seguir creciendo más valor agregado hacia los clientes. Así que muy resumidamente, eh, eh, creo que me consumí como 10 minutos ya, 15. Eh, muy resumidamente, esto es un poco de lo que estamos acá 
eh, armando como Microsoft en Latinoamérica. Y bueno, feliz, feliz de estar aquí compartiendo esta noche para mí con ustedes. Son las 8 y 20 aquí en Santiago de Chile. Eh, pero feliz de estar aquí con ustedes charlando eh, antes de mi cena. No, muchísimas gracias, Wilson. Más bien, muy enriquecedor todo lo que nos has dicho, todos los programas, todo lo que ofrece Microsoft. Y te voy a presentar un poquito los emprendedores que han, han estado un poco en los programas de nosotros. Eh, son startups bastante, bastante prometedoras, que tienen una propuesta de valor bastante prometedora e innovadora. Te voy a presentar a Jorge Segares. Él es... Él tiene una startup que se llama Boxit. Él ya tiene eh, varias rondas de inversión. Está tanto en Panamá como en Brasil. Te voy a presentar después también a Mariela Cubillo, que es de Jobs. Es un emprendimiento que viene haciendo muy, muy buena labor en toda la parte de recruiting y recursos humanos con inteligencia artificial. Ella te, te va a hablar un poquito de su modelo de negocio y propuesta de valor. Y finalmente te voy a pre presentar a Cristian Kremer en Guatemala, con una fintech que la está rompiendo, eh, que se llama Págalo, y también tiene una incubadora que está desarrollando varios negocios en paralelo. Entonces, Jorge, no sé si podés decirnos un poquito de qué, qué es Boxit y cómo podríamos eh, ver toda la parte de Microsoft y aprovechar eh, a nivel de negocios. Claro que sí. Primero, eh, agradecer, Ricardo, el espacio aquí por, de nuevo, eh, para poder eh, eh, tener este conversatorio y, y intercambiar ideas. Eh, y un gusto a todos. Eh, también me encanta compartir eh, espacios con emprendedores y, y escuchar ot otras historias. Eh, y en Centroamérica todavía más, más que yo estoy en, eh, más al sur todavía. Entonces, eh, bueno, nosotros, eh, dando una mini introducción, eh, nosotros... Eh, fundamos la compañía en, en tres cofundadores en, en Panamá, eh, un panameño, un tico, yo y, y, eh, y un israelí, eh, hace cinco años, eh, y después de ahí, hace dos años, eh, fue que decidimos eh, crecer la empresa, ya, ya después de, de, de todo el go to market que hablaba eh, ahora, y todo el Product Market Fit y todas las varias rondas de inversión, como usted mencionó, eh, estuvimos muy tranquilos ya con el producto y decidimos expandirnos a Brasil, que es el mercado más grande de e-commerce. E eh, en Boxing nosotros somos operadores de, de, de Smart Lockers. Eh, Smart Lockers son pick-up points para recibir la paquetería que, que, que usted compra online. Eh, se conoce mucho por los Amazon Lockers, pero bueno, nosotros somos, son, somos los Amazon Lockers para el resto de e-commerce. De e entonces, hoy cuando usted compra online, hay, hay dos grandes categorías o formas de recibir su paquete. Usted lo recibe en su casa, en una motocicleta, en un camión, en un drone ahora, en carros autónomos, o lo recibe fuera de la casa en estos pick-up points, que se les llama pudos, o en, en las tiendas físicas, que, se, eh, que eso se llama el click and collect, o en lockers, como, como, como lo hacemos nosotros. Y hay muchas razones por las cuales un cliente selecciona retirar el paquete fuera de la casa, y la mayoría es, eh, es por conveniencia, es un nicho de personas que no, no recibe paquetes en la casa, y tiene la opción de ubicaciones amplios, con horarios amplios de 24-7, eh, también a veces se les da muchas veces eh, incentivo de menor costo para recibir en, 
en, este, en estos pick-up points. Hay un tema de eficiencia también para las empresas de logística eh, y hay un tema de emisión de CO2 que, es, que es, este es muy importante y está tomando muchísima relevancia en la, en la logística. Lo que pasa es que nosotros en, en Centroamérica estamos como acostumbrados a recibir en la casa, pero, por ejemplo, en, en Finlandia el 90% de las entregas de paquetes son fuera de la casa. Eh, en China es eh, el 15% eh, uh -huh. y, se, y se estima que alrededor de un 40% eh, en, un, en, el, en, unos, eh, en el corto plazo de, de las entregas sean fuera de la casa. Precisamente eh, porque... Este, el crecimiento eh, que también lo impulsó la pandemia, que, el crecimiento del e-commerce, eh, ha venido a, a, a pedir este tipo de soluciones eh, que van a eficientizar el sistema. Entonces, ¿a, a qué me refiero? O sea, la, la solución ante este crecimiento no es que vamos a tirar más camiones y más, y más motos a la, a la calle para, para repartir todas estas, eh, estas compras en línea sino que es un equilibrio entre este, este tipo de soluciones de fuera de la casa y, 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 y recibir en la casa. Entonces, eh, en resumen, eso es, eso es eh, mi proyecto. Eh, ahorita estamos con, con, un, con, con clientes como Nestlé en, en Brasil, como Correos de Brasil, eh, que es un, un, eh, un proyecto bastante grande en, en áreas de riesgo, lo que se llaman las favelas allá. Eh, entonces, es, es un... Una, una aplicación de, de, de esta tecnología un poco diferente, a un mercado diferente, eh, buscando un tipo de democratización de, de, del e-commerce. Eh, estamos con, y con otro, un, la, ha sido muy interesante también la parte de, de, de cadena de farmacias, porque es un, un producto bastante, eh, con un comportamiento muy diferente en, en, en el consumo y en el uso de... de de, de ese tipo de, de, de tecnologías. Eh, y bueno, hoy, hoy en día estamos con esos proyectos. Eh, eh, estamos, no, bueno, eh, para, para hablar una parte, una parte de financiamiento, eh, nosotros cerramos una ronda de inversión hace, hace dos meses y ahorita en, en seis meses estamos esperando abrir nuestra, nuestra ronda de inversión serie A eh, para atender estos, estos contratos que, que tenemos con con los con, los, eh, con Correo de Brasil y los otros que les mencioné y, y bueno eso es un poco el estatus de la compañía no sé si se me escapa algo eh. algo muy importante que a mí me, me apasiona mucho de Voxit es que ellos agarraron como laboratorio Panamá ¿verdad? pero después saltaron a un mercado mucho más grande como Brasil y lo que hace ver es que realmente los modelos de negocios de empresas digitales nativas tienen que ser globales. O sea, uno puede empezar eh, con empresas eh, digitales en Costa Rica, en Panamá, pero siempre con un mindset global o con un mindset regional. Entonces, eh, así es como tiene que ser, digamos, el mindset de las empresas o los startups que están empezando de que pueden empezar en Costa Rica, pueden empezar en Panamá, pero para realmente tener éxito tienen que tener un mindset regional o global. Sí, sí, buen punto. Bueno, no, Jorge, felicitaciones. La verdad que es súper buena eh, la historia, la empresa. Eh, espectacular que estén eh, surgiendo en Panamá y ya directo a Brasil. No cualquiera, no cualquiera se anima a Brasil. Eh, no cualquiera. Te digo que hay, hay mucha gente que, que primero prefiere ir por Colombia, por Argentina, por Perú, por México inclusive. 
que te queda cerca, pero sí, Brasil directo. Así que felicitaciones. Eh, nos encantaría trabajar contigo, poder tener una conversación ahí con Javier. La podemos coordinar, una reunión uno a uno con tu, contigo, con tu equipo, para ver cómo podemos subir, a unir, a sumar fuerzas, digamos, a unar, a unar esfuerzo y trabajar, juntar tu marca con la nuestra y hacer algo potente eh, los dos juntos. Buenísimo, buenísimo. Esas son buenas noticias. Mariela. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Eh, buenas noches, ya en realidad acá también. Este, mucho, muchas gracias, eh, Ricardo, por el espacio y mucho gusto también a ustedes de, de conocerlos. Eh, bueno, sí, mi nombre es Mariela Cubillo, soy la, la socia fundadora de Jab.jobs. Jab nace en el 2016 y básicamente, digamos, el nombre nace como Job Application, por eso es Jab. Y al final terminamos agarrando el, el dominio Jobs para terminar de, 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 de hacerlo con el tema de, de empleabilidad. Realmente nuestro nicho particular es enfocarnos en lo que es el proceso de recursos humanos y toda la parte de selección y contratación. Eso por un lado, ¿verdad? Eh, viendo al usuario como la empresa o el reclutador que se encarga de hacer todo este proceso, pero también por el otro lado y, y cuando nace realmente un poco de la historia de cómo nace, eh, era pensando en cómo podíamos hacer esa, esa, ese proceso de intermediación o hacer más sencillo para eh, las personas que andaban buscando un, un espacio de trabajo, pero principalmente los que no tienen experiencia laboral, ¿verdad? Que es súper complejo, digamos, eh, poder llegar y colocar a, a muchachos que tal vez están recién saliendo, que no tienen experiencia, tienen todas las ganas y todos los ánimos, pero, pero poder ponernos a hablar o poner a hablar a las empresas, a las universidades y, y a sus diferentes entes que puedan mover esto. Eh, eso nace en el 2016, ¿verdad? Hicimos todo un proceso de incubación con una de las incubadoras aquí en ese momento que es AUGE de la Universidad de Costa Rica y, este, bueno, para detectar todas las necesidades, tanto de, del usuario eh, persona que anda buscando colocarse, ¿verdad? Y, y ubicándolo en un, en un, digamos, nicho de entre los 19 a los 32 años, más o menos, ¿verdad? Y este, a las empresas como tal y entender cuáles eran sus necesidades a la hora de hacer un proceso de selección. Y una de las cosas que más se detectan es, son los tiempos de contratación, ¿verdad? Y cómo minimizar eso. Además, este, detectamos digamos, dependiendo de la empresa que tenga una marca empleadora muy fuerte, ¿verdad? Eh, pueden estar llegando y colocando un perfil de, de laboral que andan buscando, un perfil de puesto, y les llegan cientos de currículums, ¿verdad? Y hacer ese proceso de screening, de poder revisar cada uno de esos oferentes o esos interesados en, en, en trabajar, se les volvía sumamente complejo. Entonces, en esos momentos fue como, OK, entender, porque uno de los socios que no está acá, es un ingeniero industrial que, se, que estaba eh, en la parte de, de empresas de tecnología y entonces ahí fuimos eh, reconociendo, digamos, cómo la tecnología nos podía venir a ayudar a hacer análisis de grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Y aquí entra entonces lo que la inteligencia artificial viene a aportarnos a la hora de poder entender o hacer un screening muchísimo más rápido y esto, por lo tanto, impactar 
a la empresa y al reclutador y al área de recursos humanos a que su proceso de selección fuera muchísimo más eficiente, ¿verdad? Eh, en ese momento lo que, lo que conocimos y sobre la base, digamos, ahorita hablando, digamos usted, don Wilson, con respecto a lo que hace Microsoft y todo el tema de la, de la, de la posibilidad de la nube y todo, nosotros no nacimos en Microsoft, ¿verdad? Nacimos en, en lo que es Amazon Web Service y de ahí fue en donde este, arrancamos y, bueno, Tratamos, procuramos desde el inicio de que fuera con ese potencial de escalabilidad, como dice Ricardo, o sea, eh, nuestro, nuestro nicho y nuestro mercado ha sido Costa Rica, pero con el, con el potencial y la visión de, de extendernos, ¿verdad? Como un buen ejercicio. Eh, ahí nosotros, eh, bueno, se empezó a desarrollar eh, tecnología a nivel de inteligencia artificial y también entender lo que otras grandes compañías estaban desarrollando alrededor de eso, ¿verdad? Entonces, ahí entramos con IBM, Watson, ¿verdad? Y, y este, conectamos uno de los servicios que ellos tienen, que es el Personality Insights. Eh, y la aplicación, como le dimos a eso, fue eh, poder generar un análisis de personalidad, de, de rasgos de, de personalidad, necesidades y valores, y una teoría del Big Five que hay. Eh, a partir de data no estructurada, o sea, los currículums que las personas eh, crean, ¿verdad? Y que envían a las empresas para poder buscar un empleo, eh, se carga de forma, se carga, ¿verdad? Y se genera ese análisis de personalidad y nos da un reporte, ¿verdad? Entonces puede, puede conocerse de forma cualitativa a, a esta persona que está buscando una opción. Y bueno, se crearon otros servicios en la plataforma. Eh, para poder hacer ese proceso de, de screening y de selección muchísimo más rápido. Está un tema de, eh, de un match, ¿verdad? Entre un perfil de puesto y el perfil de, del, del candidato como tal. Eh, a la hora de entender la necesidad que tenía la empresa de, ok, me llegan cientos de currículums y necesito buscar al personal más idóneo, a este candidato más idóneo. Entonces, lo que hicimos fue crear como un tipo de servicio Dropbox en la misma plataforma. Y, y eso eh, lo que hizo fue, o sea, permitimos que las empresas y el reclutador suba de forma masiva todos los currículums que les puede estar llegando sus correos electrónicos, lo cargan a la plataforma y a partir de ahí, a través de una serie de filtros, búsquedas, el match, el, el análisis de personalidad y demás, pueden ir haciendo eh, clasificaciones y buscando a, a, esta, a este candidato más idóneo. Y a la vez, eh, entendiendo, digamos, cómo pueden empezar a darse gaps ¿Verdad? Entre lo que yo como persona ando buscando un puesto y lo que realmente el mercado o la empresa requiere, se van creando ciertas brechas, ¿verdad? Que entre, o sea, por un lado la falta de experiencia o si nos vamos a una, una edad mayor, tal vez es, no se han venido actualizando con lo que el mercado va requiriendo y demás. Y entonces a veces ocurre, por lo menos en Costa Rica pasa que, eh, a empresas transnacionales están buscando un tipo de perfil, ¿verdad? Y, y la tasa de desempleo es altísima, ¿verdad? Entonces uno se, se pregunta qué es lo que puede estar ocurriendo si están abriéndose espacios de trabajo, pero la tasa de desempleo cada vez es mayor. Y, y es porque no van alineándose lo que va requiriendo el mercado con lo que las personas pueden ir dando. Entonces eh, creamos un espacio de marketplace, le llamamos a eso, que es en donde conectamos 
proveedores de contenido, de creación de contenidos. Eh, llámese, eh, tenemos una, una alianza con una empresa que se llama Teams International, que es un proveedor de pruebas psicométricas y este genera un montón de, de evaluaciones que usualmente los reclutadores piden, ¿verdad? Eh, alianzas con creadores de, de pruebas de, de idiomas, ¿verdad? También para poder ir cerrando. Y otros creadores de contenido que nos permitan ir cerrando o ser un facilitador eh, para estas personas que no solamente andan buscando empleo, sino que también les podamos permitir cerrar esas brechas y se puedan conectar más sencillo con las empresas y, y por supuesto, colocarse en, una, en un puesto de trabajo, ¿verdad? Y por el otro lado, el mismo, la misma plataforma permite que la empresa pueda llegar y asignarle una de estas pruebas eh, psicométricas a una terna de, de personas que ya eligieron para que el proceso de selección sea lo más fluido y natural y siempre dentro de la misma plataforma y no tengan que estar un, usando un, una plataforma y otra para llevar su proceso. Eh, por supuesto, es tecnología y nos falta muchísimo, ¿verdad? Hay tanta cosa interesante que se pueda hacer, eh, pero ha sido una experiencia súper bonita. Realmente el, 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 la empresa y el proyecto como tal nos ha permitido eh, Estuvimos en, en, en el 2018 en, en, en Silicon Valley, en un concurso que se ganó en ese momento, en el 2019, creo que fue antes de la pandemia justamente, eh, uno de los socios, que es mi hermano, estuvo en Kazán, Rusia, viendo todo lo que las cuestiones de habilidades blandas podían estar haciendo, ¿verdad? Y todo lo que es soft skills que viene tan fuerte y todo lo que es la cuarta revolución industrial. Y, y nos ha permitido conectar con empresas, eh, como Promérica, ¿verdad? Y, y así. Entonces, ha sido eh, una experiencia súper bonita y, y estas cosas se vuelven súper interesantes porque nos permite entender qué otras herramientas o qué, eh, no sé, usabilidades pueden ofrecer, digamos, una compañía como Microsoft para una empresa como la nuestra, ¿verdad? Eh, estamos haciendo una alianza con, con una empresa en, creo que es en Honduras, que está, sí, Honduras, eh, que también se enfoca en la parte de recursos humanos, pero tiene eh, un, un elemento interesante que es poder hacer, digamos, eh, tipo de entrevistas, eh, usando también servicios de inteligencia artificial para poder analizar cierta información, ¿verdad? Eh, pero, pero en esas estamos, básicamente. Buenísimo, no, súper completo. No, felicitaciones, Mariela. Y bueno, eh, quedó claro que estaban en Amazon, pero felices de poder sí. explorar. Felices de poder explorar eh, una migración de Amazon a Azure. Tenemos el equipo técnico, tenemos las ganas de invertir y apalancarlos comercialmente desde el punto de vista de marketing. Tenemos grandes clientes, los clientes más grandes, bancos, retailers, eh, manufactura, minería, están prefiriendo la nube de Microsoft. Este, con lo cual eso, eso te, puede, te puede ayudar a posicionar tus productos y tus servicios en ese segmento de grandes empresas eh, que contratan y también necesitan mucho de talento y, y, y siempre, es un siempre es un tema, digamos, contratar talento para la transformación digital es un problema, es un problema en todo el mundo, ni siquiera solamente en América Latina. Así que felices de poder coordinar también con Javier una reunión contigo y entrar en profundidad de cómo podríamos eh, trabajar con ustedes. No, muchas gracias más bien. Buenísimo, Mariela. Más bien, muchísimas gracias. Algo que iba a mencionar de tu aplicación y de tu plataforma, también está la posibilidad de toda la parte de blockchain, ¿verdad? Eh, claro. Toda la parte de blockchain es, es algo que también ellos están explorando y, 
y más cómo no hacerlo, ¿verdad? En, en, en la parte de servidores de Azure, ¿verdad? Sí. Eh, seguimos con Cristian Kremer, de último. Cristian, Cristian, para que se presente y presente Págalo. Gracias por la invitación al conversatorio, Ricardo. Y qué gusto conocerlos a todos. Muchísimo gusto. Felicitaciones ahí a, a Jorge y a, y a Mariela por, por sus negocios. Les deseo muchos éxitos. Eh, y así como mencionaba Ricardo, arrancando con, con el tema de empresas de tecnología, eh, yo creo que, que en efecto el camino es empezar la empresa, obviamente en el país donde, donde uno está ubicado, para, para conocer, para, para realizar el, el, el crecimiento necesario, pero siempre con la vista a, a nivel eh, internacional, ¿verdad? Hay un dicho que dice, empieza, empieza local, pero piensa eh, global. Yo creo que esa, ese es el, el, el camino a seguir. Esa ha sido la visión también de, del equipo nuestro en Págalo. Eh, nosotros en Págalo... Muchos nos consideran una, una fintech y sí somos una fintech, pero, pero tenemos, digamos, un montón de otras características ajenas a la fintech porque una de las divisiones de Págalo es la encargada del tema del procesamiento de pagos como tal y todas las herramientas que tenemos. Les voy a explicar en un momentito, pero más que eso, yo Págalo lo veo como un digitalizador de negocios porque ofrecemos una serie de diversas herramientas que ayuda a las compañías a pasar de una economía, digamos llamémosle tradicional en el sentido de, de un, un mercado físico que están atendiendo a entrar a este mundo digital y poder ofrecer las mismas herramientas que ofrecen en el mundo físico en el mundo digital, eh, teniendo la capacidad de crear una omnicanalidad en el camino. Entonces, eh, hablándoles un poquito de, de, la, de la compañía, nosotros empezamos la empresa en el 2017 finales aquí en Guatemala y arrancamos por una necesidad que teníamos. Eh, nosotros siempre nos ha encantado a mi hermano y a mí crear diferentes negocios de, de tecnología que vengan a, a solucionar alguna problemática o que vengan a agregar algún valor. Y, y también tenemos a, a, nuestro, a nuestro CTO, ¿verdad? Que, que también es partner y que nos ha acompañado en este, en este trayecto. Y en ese, en ese entonces, en el 2016, si no estoy mal, nosotros queríamos lanzar una aplicación móvil de retos deportivos, donde yo pudiera decir que el Barça va a jugar con el Real y voy a apostar tanto que va a ganar este, pero no era, no era de apuestas per se, sino que era un juego donde yo compraba tokens, eh, los tenía, digamos, adentro del, del app y después yo ganaba tokens eh, conforme fuera ganando eh, mis, eh, mis equipos, ¿verdad? O atinándole a, a todo esto. Entonces, logramos hacer todo este desarrollo de esta aplicación. Ya la teníamos súper avanzada y donde nos quedamos trabados es en la parte del procesador de pagos. 
Y, y ahí nos quedamos trabados y trabados y trabados. Eh, tocamos, <coughs> más o menos toqué unas 45 empresas de procesamiento a nivel mundial hasta que logré conseguir una en Estonia que me dijo que sí, sí se apuntaba a, a conectarse. Obviamente éramos una empresa recién salida, sin experiencia, sin nada. Y, y nadie quería velar por, por, esta, por este startup. Entonces, ahí fue donde nos juntamos con, con mi hermano y, y Carlos, eh, el CTO, y les dije, miren, la verdad es de que aquí hay un problema más grande del que nosotros estamos viendo con el tema de los retos. Aquí el problema es de que así como nosotros han de existir N cantidad de compañías que no logran conseguir a un procesador de pagos que les haga su, su valga la redundancia, su procesamiento en su, en su sitio porque son empresas nuevas, porque son entrepreneurs, porque son pequeños contribuyentes. Eh, entonces, aquí empezó el, el inicio de, de lo que es Págalo. La, la propuesta fue, ¿se animan a armar una, una pasarela de pagos? Sí, démosle. Y empezamos a armar la pasarela con el objetivo de que esa pasarela de pagos sirviera para el app, pero lo que nunca nos percatamos es que íbamos a hacer a un lado el app y nos íbamos a enfocar 100% en el tema de la pasarela, porque nomás nos metimos al tema de la pasarela de pagos, empezaron a surgir todos aquellos servicios y herramientas adicionales que llevan hoy en día a lo que conforma Pagalo, que tenemos aproximadamente 12 diferentes herramientas eh, que le ofrecemos omnicanalidad, a muchas empresas, tenemos más de 5,000 empresas conectadas en Guatemala, eh, y no solo, digamos, pequeñas y medianas, tenemos eh, corporaciones, eh, la empresa eléctrica de Guatemala trabaja con nosotros, eh, tenemos, tenemos empresas reconocidas a nivel mundial como Toyota, eh, tenemos mucho, digamos, un, un rubro de, de compañías que nunca nos imaginamos que íbamos a llegar a eso, y y, y todas estas empresas no necesariamente tienen una, una, un link de pago o unas cuentas por cobrar o un QR payment eh, o una pasarela de, de pagarlo, sino que posiblemente tienen otro servicio como son los recordatorios de pago conectado a mi manejo de inventario o a mis cuentas por cobrar. Todos estos servicios de automatización y digitalización son los que nosotros ofrecemos. También tenemos una alianza muy buena con WhatsApp, donde ofrecemos servicios de, de, de desarrollo e implementación de chatbots para ventas. Entonces, Págalo, digamos, no solo se conforma en, en, en el área de, del procesamiento de pagos como tal, sino también el desarrollo de, de chatbots, la omnicanalidad, la digitalización y todos los servicios aledaños que vamos ofreciendo en el, en el transcurso del desarrollo y cada vez son más porque empezamos con el procesamiento de tarjetas de crédito, ahora ya tenemos cash payments, ya tenemos bank transfers, estamos ya en pláticas para meternos al tema cripto también, entonces eh, hemos ido creciendo ese, ese portafolio y hemos ido también creciendo las soluciones de valor agregado. Eh, eso, digamos, nos ha permitido llegar a, a mercados súper interesantes como, como República Dominicana. Tenemos una operación allá. Eh, la idea es agarrar, pues empezar en República Dominicana para ya tener una huella en la parte de Caribe y entrar a los países desarrollados de, de, 
de la parte de Caribe como Jamaica y si podemos incluir ahí a, a Puerto Rico, eh, ir a toda la parte de Centroamérica, obviamente en los mercados del Triángulo Norte, que es Guatemala, Salvador eh, y Honduras, así como entrar a mercados como Costa Rica y Panamá. En Panamá ya tenemos una empresa y luego irnos expandiendo un poquito más hacia el sur, a mercados más desarrollados, eh, más, más enfocado en Colombia. Eh, Brasil sería extraordinario. Eh, ahí todavía no me animo, pero, pero en su momento espero yo que, que, sí, que sí me tire ahí, la Ahí te paso el contacto de Jorge para que te dé unos tips. Me, me parece, me parece, Jorge. Ahí, ahí vamos a platicarnos. Porque creo que sí, ese mercado es un mercado súper, súper interesante, eh, pero hay que, hay que ir bien preparado, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre hemos tenido la mira en, en la parte global y cómo podemos no necesariamente llegar a competir con todos los jugadores que están en los mercados, sino que al contrario, cómo podemos ser complementarios y cómo podemos agregarles valor para en vez de ser competidores podamos ser aliados. Eh, y eso se logra encontrando, digamos, los diferenciadores que hacen a una compañía única. ¿Qué ofrezco yo que te puedo ayudar? Que, 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 que podamos hacer negocios juntos y no me, no me veas como tu competidor. Porque sí, el, el, el mercado es suficientemente grande, pero también el resurgimiento, no resurgimiento, el surgimiento más bien de fintechs a nivel latinoamericano también es muy grande. Y, y a veces hacen, digamos, hacen las mismas cosas de diferente manera, obviamente, pero se va volviendo una guerra de quién es el que más inversión recibió. Eh, porque si yo recibí 80 millones de dólares, me voy a comer aquel que recibió uno. Eh, y el que no recibió nada, el bootstrapping puede ser que le sirva o puede ser que se lo coman. Es, 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 es complejo, ¿verdad?, tiene que encontrar uno su diferenciador, sus valores agregados para poder seguir creciendo en, en, en este mercado que ahora se ha vuelto competitivo. Sin embargo, se ha vuelto competitivo, pero el mercado, como repito, es demasiado grande porque las estadísticas, para hablarles un poquito de, de lo que yo conozco de Centroamérica o de la información que yo tengo de Centroamérica y si tropicalizamos aún más para Guatemala, la penetración del uso de tarjetas de crédito era del 30%. O sea que estamos hablando de que todavía hay un 70% de mercado por explotar que tal vez no tienen tarjeta de, de, de crédito débito las personas, pero todos tienen un celular y todos tienen una cuenta de WhatsApp y todos tienen una cuenta en Facebook. Entonces ahí es donde se vuelve interesante porque todas estas herramientas de pagos eh, van a llegar a, a penetrar a todos estos smartphones que ya están circulando en, en el mercado. Y por eso es que yo veo el potencial tremendo en estar en empresas de, de tecnología. Y por ese mismo potencial que, 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 que vemos de las empresas de tecnología fue, como explicó al inicio Ricardo, nos hemos metido a incubar como un in-house incubator en vez de estar incubando ideas de terceros Estamos incubando nuestras propias ideas para lanzarlas al mercado donde hemos encontrado que hay necesidades. Entonces, digamos que el camino 
me dirían, ah, pero ¿y por qué no lo haces bajo págalo? Porque tal vez no tiene absolutamente nada que ver ese nuevo proyecto o esa nueva idea que surgió en el mercado con un ecosistema de digitalización de empresas, que es lo que hace Pagalo. Tal vez es otra cosa completamente distinta, siempre en tecnología, pero hay que hacerlo, digamos, separado. Entonces, si nos, si nos apasiona, digo, nos, por, por, por mi hermano, mi socio y, 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 el, y nuestro CTO, nos, nos encanta este tema del desarrollo de nuevas tecnologías y lograr ver cómo encajamos, eh, eh, cómo podemos meter nuevas soluciones y apoyamos a la, a la parte de la digitalización de esta economía eh, latinoamericana. Eh, y nosotros, bueno, en el, en el transcurso del tiempo y del crecimiento, hemos ido logrando pues, abarcar buena, buena participación de mercado, eh, siendo, siendo relevantes ya en industria, lo cual nos ha permitido sentar las bases necesarias para poder decir, ya tengo mi modelo claro y ahora llegó el momento de agarrar ese modelo de negocios y poderlo ir a replicar a los diferentes mercados, obviamente tropicalizándolo a las necesidades de cada mercado, porque todos se comportan completamente diferentes. Pues digamos, en el caso de Págalo República Dominicana, no necesariamente tiene las 12, 15 o 20 herramientas que tiene Págalo eh, actualmente, porque tiene necesidades inmediatas que es el camino por el cual entrar y después podemos ir viendo cuáles son las otras necesidades que tiene. Entonces, así va como entendiendo uno y aprendiendo. La verdad es que la experiencia... Eh, suena, suena bonita cuando uno la cuenta y fácil y interesante, pero aquí todos los que estamos en este tema de tecnología sabemos el sufrimiento que es día a día, pero nos gusta, somos, somos, eh, somos masoquistas, ¿verdad? Porque, masoquistas. <ríe> sí, porque si no, si no está uno sufriendo ahí con una cosa, se mete a otra y si no a otra y a otra y a otra, la cosa es que tiene que estar uno full. Eh, de, de, de mil problemas y, y de mil temas que, que estar solucionando y al final yo le, yo, yo le llamo baby steps, ¿verdad? Porque agarro un listado de los 25 problemas que hay que solucionar y vamos uno por uno, uno por uno, cuando ya voy por el 18 ya creció 25 más y después al 25 hay otros 30 más y así y eso, eso, eso nos mantiene entretenidos, motivados y es lo que nos hace... Eh, luchar día a día, ¿verdad? Para poder ir consiguiendo los objetivos que, que nos vamos trazando como, como emprendedores. Pero al final ha sido un, un, una, un ride muy, muy interesante, muy bonito, de súper aprendizaje. En, en, como yo le digo a mi hermano, en, en tres años he aprendido más de lo que aprendí en los últimos 12. O sea, eh, impresionante. O tal vez no aprendizaje, pero sí experiencias que cambian la manera de, de pensar de, de ciertas cosas que uno tenía antes, eh, ciertas concepciones de, de cómo funcionaban las cosas, ¿verdad? Pero ha sido muy, muy interesante. Y en temas de, de tecnología, al igual que, que Mariela, nosotros eh, empezamos con Amazon AWS, crecimos bastante el uso de Amazon AWS, ahora hicimos una... Hicimos una migración de ciertos eh, servicios con, con la nube de Huawei. Nos está funcionando bastante bien el, el Huawei Cloud, pero siempre estamos abiertos a, 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 nuevas, a nuevas opciones, eh, a mejorías. 
a ver cómo podemos brindarle un mejor servicio a nuestros clientes a la larga. Eso es, el, eso es lo, que, lo que siempre pensamos y siempre estamos trabajando para, para ver cómo podemos ser los mejores en, en, en temas de servicio al cliente, ¿verdad? Eso es ahí un, un poquito de... Bien. De no, encantado, encantado, Cristian. La verdad que es súper buena historia y la verdad que nos encantaría trabajar juntos. Tenemos experiencia en migración de soluciones bien complejas de Amazon a Azure. Eh, cerramos la semana pasada un unicornio brasilero, eFood o iFood, como quieran llamarlo, eh, que es uno de los clientes más grandes de Amazon en, en Latinoamérica y en Brasil. Y, bueno, ya empezaron su migración a Azure. Estamos acostumbrados a trabajar con startups. Tenemos un montón de programas que los puede ayudar a, a empezar. Eh, y lo más importante, creo que lo que podemos poner sobre la mesa muy diferenciador es la, el valor de la marca Microsoft y el hacer negocios juntos. Eso es lo que el feedback que nos dan los emprendedores. Al final, lo más importante es crecer el top line, no bajar el bottom line, digamos. O sea, cómo los ayudamos a crecer y a ser más grandes, más relevantes, a capturar la atención de los venture capital, a capturar la atención de los clientes grandes que Microsoft tiene llegada. Y eso es un poco la clave, digamos. Eso es lo que buscan los inversionistas, lo que buscan los clientes. ¿Con quién estás trabajando? ¿Cuáles son tus otras referencias? Así que, no, feliz, feliz de poder trabajar en conjunto. Igual con Javier claro, podemos bien. coordinar una reunión uno a uno más en profundidad con nuestros equipos ahí de Central. No, muchísimas gracias, eh, Cristian. Eh, la verdad es que toda la explicación de todo lo que es Págalo, eh, fascinante. Eh, yo sí quería agregar eh, que también estás en conversaciones con rondas de inversión, ¿verdad? Eh, para, que, para que lo expliques un poquito, estás en con, sin mucho detalle, pero también, eh, Wilson, eh, págalo, están conversaciones con varias Venture Capital, ¿verdad? De, eh, de alto calibre también, igual que Voxit, eh, para rondas de inversión, no sé si una serie A, pero, pero está en conversaciones. Sí, es, es correcto, Ricardo. Nosotros, pues, eh, hemos llevado, la verdad, la, la empresa muy, muy al estilo bootstrapping, ¿verdad? Eh, no, no enfocada como son las nuevas empresas de tecnología de, de ahora que, que digamos, eh, se enfocan mucho en generar la mayor cantidad de ventas, descuidando un poquito tal vez la parte de los costos y no importando eh, ser rentable. Eh, nosotros empezamos la empresa siempre con el objetivo de, de, de empezarla, obviamente un crecimiento de ventas eh, paralelo a, 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 un, digamos, a una reducción de costos, lo que nos permitiera llegar a un break-even lo más pronto posible en el inicio. Y cuando logramos ese objetivo, ya nos replanteamos nuevamente que posiblemente ahora que ya eh, habíamos logrado hace un, hace un buen tiempo llegar al, al tema de break-even, pues ya era el momento de que hab, habíamos demostrado que la base es sólida y teníamos la oportunidad ahora de poder levantar capital para poder hacer expansión claro. muchísimo más rápido que lo que nos tomó, digamos, construir la, la, la compañía del crecimiento, hacerlo ahora con inversión, podíamos reducir el tiempo para poder tener penetración de pagalo en, en, en toda la región, ¿verdad? Buenísimo, buenísimo. Eh, Wilson, no sé si tenés alguna pregunta para algún emprendedor. 
Eh, porque ya se no, nos está yendo la hora. Eh, básicamente, no, gracias por el tiempo, gracias por esta hora juntos. Eh, yo la verdad que lo que les pido es, ojalá eh, podamos coordinar con Javier eh, acá, que está en la call también. Estamos a las órdenes, tanto Javier, el equipo de Central y yo, que soy del equipo regional. Nos encantaría tener conversaciones uno a uno y explorar eh, un, primer, un primer trabajo conjuntos y empezar a traccionar juntos en el mercado. Eso es lo que estamos haciendo, creamos un área solo para eso, así que felices de poder hacerlo con ustedes, eh, que son tres experiencias espectaculares, digamos. Sí, totalmente. Gracias, Wilson. Y Ricardo, y bueno, y gracias a cada uno por su eh, tiempo, por su disponibilidad. Y yo te propongo, eh, Ricardo, que a través tuyo podemos coordinar una, una sesión con cada uno de ellos, si te parece, y si ellos están... Eh, también podemos hacerlo y que conozcan un poquito más a fondo todo lo que eh, comentó Wilson, pero más aterrizarlo y ver eh, todos los beneficios y recursos que están disponibles en esta eh, iniciativa tan importante claro. que está para la América Latina. Claro, claro. Y, y esto es, ¿verdad? El, este conversatorio es para que no solamente estas startups, sino que también otras vean que hay este tipo de programas que se pueden beneficiar, de que pueden hacer este, este tipo de scale-up, eh, de que hay programas que se pueden beneficiar para, para, para que puedan crecer sus modelos de negocio y puedan, puedan, tienen este tipo de apoyo y que existe, ¿verdad? Entonces, eh, no, con muchísimo gusto, Javier, pone, nos ponemos de acuerdo y, y hacemos la coordinación con, con Jorge, con Mariela y con Cristian para brindarles el apoyo y que estas startups sean un ejemplo y, y un, un ejemplo vivo de que, de que sí se puede emprender eh, con empresas digitales en América Latina. Pues muchas gracias, sí. Igualmente, este, entonces nos ponemos a, a la disposición de cada uno de ustedes y, y coordinamos contigo, Ricardo, y, este, y pues muchas gracias, de verdad, muy impresionado por cada uno de, de sus empresas, de, de sus... Eh, cómo, cómo, cómo están creciendo, cómo se han mantenido y lo más importante es eh, de a partir de ahora hacia el futuro, qué piensan hacer, cómo lo van a hacer y, y para eso Microsoft puede apoyarles y, y estar detrás de todo esto. Muchas gracias este, nuevamente. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, gracias. Feliz, feliz, feliz tarde a todos. Igualmente. Buenas noches. Chao.